0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director. Ahora no nos acompaña Mr. David, pero no importa porque tenemos a un mejor invitado, que es Anwar. Anwar, mejor conocido en las redes como Cinema Geek y eh, uno de los hosts de mi podcast de cine favorito, La Cinemafia. Anwar, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Y se me olvidaba decir otra presentación muy importante. Si no me equivoco, eres el fanboy número uno de Steven Spielberg. Así sí, registrado, ¿no?
1: Totalmente. Yo, yo vivo por Spielberg y, y voy a morir defendiendo su legado, tal, tal cual. Yo lo amo con todo mi corazón. Y bueno, gracias por haber, haberme invitado. Este, un saludo a David, que no pudo estar aquí. Pero gracias.
0: Perfecto, perfecto, Anwar, Oye, este, y pues bueno, como estamos en nuestra nueva sección de Camino Rumbo al Oscar, lo que queremos mm. hablar, y obviamente, como tú eres el fanboy número uno de Spielberg, de esta uh -huh. gran película que está nominada, de uh -huh. Steven Spielberg, obviamente, Los Fableman, ¿no? Sí. No, no sé si nos quieras comentar algo, presentarte algo de tus redes antes de empezar a hablar de lleno por de, 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 de Fableman.
1: Pues yo desde que soy chiquito soy muy, muy fan del cine. Yo nací amando el cine. Y pues, este... Me, estudié cine, me dedico al cine, soy, soy guionista. Uh -huh. eh, y aparte... Yo creé esta página de Instagram que se llama Cinema Geek. Al principio era con la intención de que mis primitos se enteren de las noticias del cine junto conmigo, pero luego fue creciendo poquito a poquito, hasta sí. llegar a 20.000 seguidores, pero hace poquito me la cerraron por, por una tontería. Entonces estoy empezando otra vez esa página que se llama ahora Yo Soy Cinema Geek y tengo un podcast con la chica Almodóvar eh, Pamela Cortés se llama eh, que se llama La Cinemafia y y vamos muy bien, ahí va, ahí va arrancando
0: Perfecto, oye, que por cierto, sí. a ver, si sí, después de ver esto, Pamela se anima a grabar la contraparte tuya Porque sabemos que ella no es muy fan de los Favelman, ¿no? Entonces, eh, y tienen ahí una, una posición encontrada al respecto, pero Justo, bueno Sí, sí seguro, feliz. si le dices, feliz, feliz va a acceder Perfecto, oye, Anwar cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia antes de empezar a hablar directamente sobre la película en mm -hmm. ver los Favelman, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasaba por tu cabeza mientras la veías? ¿Qué es lo sí. que más te emocionó antes de empezar a hablar sobre la trama y todo este tipo de cosas? ¿no? Pues mira,
1: ver la película fue toda una odisea porque, bueno, yo llevo 25, todo 25 años, llevo 23 años de mi vida queriendo ver esta película este, porque es el biopic de Steven Spielberg, mi director favorito. Claro, Entonces, sí. es una película que de hecho a mí me hubiera gustado dirigir, pero que la haya dirigido Steven Spielberg está mejor. Entonces, pues sí, cuando estábamos Pam y yo en, en el Festival de Morelia, la estaban exhibiendo, y justo nos regresamos un día antes. Entonces, yo estaba este, con mucho coraje, porque dije, no puedo creer que no vi The Facebook Mans o, o sea, es mi, la película que más espero del, del año pasado. Y después este, le estuve suplicando a Universal que por favor me, me, me invitara, y me dijeron que sí, con mucho gusto, pero que estaban viendo cuándo meterme a su, a su oficina a verla, ¿no? Y resulta ser que me fui a Oaxaca a una boda y en el avión venía uno de los meros meros de Universal. Y cuando yo ¿Sí? me extendía a, a, a dejar mi maleta en el avión, vio mi tatuaje de Iti que tengo aquí. Ya Entonces sé. dije, como, puta, este güey este sí lo tenemos que invitar sí o sí, porque ya vimos que es <risa> mega fan. Entonces claro. me marcó al día siguiente y me dijo, te veo el lunes en mi oficina para que te veas de Fable Man's. y ya, llegué justo con, con Pame, y con Javier Ibarreche, y con Dolly, Dolly Malet, que si has visto la Cinemafia, pues sabrás quién es, sí, sí, y sí. ya, funcioné en una sala, a los cuatro, y yo me senté solo, para que nadie me esté molestando, y la película me voló la cabeza, y este, y luego al final yo estaba inconsolable, literalmente, el último en salirme de la sala, este, uh -huh. no me salía hasta que el último crédito acabó de, de pasar, por decirlo así, y yo estaba hecho, lloré como Magdalena al final, literalmente, porque no solamente es el biopic de mi director favorito, se sintió como una película muy personal para mí, porque, este, yo como él fui un niño outcast que, que le amaba el cine, pero no tenía muchos amigos en, en la infancia, luego mis papás se divorciaron, eh, en la escuela me molestaban por judío y yo ni siquiera soy judío. Entonces, como que mu cosas, cosas muy similares. Entonces, como que realmente porque sentí bien. que era mi biopic tal cual. Entonces, sí, fue una película muy, muy personal
0: para mí. Órale. Sí. Oye, súper interesante, ¿eh? Fíjate que todo eso no, no lo sabía, pero qué bueno porque sí. Ahora entiendo un poquito más el por qué la posicionaste como tu película favorita, ¿no? Del 22 del Sí, año sin, sin duda. Sí. Oye, y, y también te quería preguntar... Eh, Obviamente, ¿cómo fue esta, esta plática? Porque no sé si tú y Pamela tuvieron una plática antes de grabar este episodio de sus películas favoritas del 22. Porque mm. cuando iban llegando al primer lugar, como que se veía que ya andaban medio, medio picados, ¿no? Con ese tema de, sí. de los Fable Man. pues Digo,
1: es que cada vez que vamos a, pre a, a premieres, este, paso por Pamela antes de la premier. Entonces yo, no, o sea, no, no siempre, pero normalmente... Entonces yo la llevo y la, y la, y la traigo y la, la regreso. Entonces en, en el coche cuando nos subimos después de ver la Universal, pues obviamente estuvimos ahí debatiendo la, la película. Y pues ahí, ahí fue cuando empezamos a rozar. Y luego vino sí. justo peli de la semana a nuestro podcast. Y ahí estuvimos discutiendo. Sí. Y, y peli todavía no la había visto la película. Y la apuesta era... Que si le gustaba la película a Peli Iba a poner en sus redes que yo tenía la razón Y si no le gustaba la yeah. peli Iba a poner en sus redes que me tenía la razón Y gané yo a, a Peli si le gustó mucho la película
0: Órale, órale, fíjate que eso esa, esa respuesta me sorprende bastante Sobre todo viendo los reviews Y conociendo lo que sube de Peli de la semana ¿no? O sea, como que sí es un poquito más darks Porque sí. como que mi Tema con Spielberg También yo soy gran fan Pero siento mm. como que la mayoría de sus películas Siempre son muy de final feliz, ¿sabes? Pues sí, o sea,
1: es, es parte de su marca, o sea, él, él hace películas, además de que es un güey que le gusta lo, pues, hacer cosas con mucho corazón, melancólicas, este, hasta un poquito caricaturescas, por decirlo así, o sea, es parte de su esencia, entonces, es, es el cine que él siempre le ha gustado desde, desde que era chiquito, y, pero también Spielberg ha demostrado en su, en su carrera que puede también hacer cosas muy crudas, lo vimos en la lista de Schindler, lo vimos en Amistad, lo vimos en Saving Private Ryan, o sea, el desembarco en Normandía, es de, las de las escenas más crudas que sí. hemos visto en, en pantalla. Pero a mí lo que más me gusta de Steve Spielberg es que hace películas muy personales para, para él, pero a grande escala, ¿no? O sea, claro. es lo que más me gusta de él. Por ejemplo, E.T. E.T. en la superficie habla sobre un niño que encuentra a un alien y le ayuda a, a regresar a su planeta, ¿no? Pero realmente está hablando de cómo se sintió él en el divorcio en el divorcio de sus papás, ¿no? Ya, yeah, claro. Y, y justo también lo que me gusta de Stephen Spielberg es que, por ejemplo, yo sí sufrí de altos niveles de, de ansiedad en una parte de mi vida mm. y este y vi que había directores tipo, pues Kubrick o mm. Bergman o, o o David Lynch, o sea directores que estando en ansiedad no podía ver porque me generaban más ansiedad, por decirlo así, ¿no? Mm. En, sí, sí. Y lo que me gusta de Steven Spielberg es que en, depende en qué estado emocional estés, siempre puedes ver sus películas. Puedes ver, o sea, si estás deprimido, puedes ver It y no, y no pasa nada. Si estás ansioso, puedes ver It y no pasa nada. Si, si estás feliz, puedes ver Jurassic Park y, no, y, o sea, y, y te hace más feliz. Lo que entiendo, lo que me, mi punto es de que es un, director, es un director que yo puedo ver en cualquier etapa de mi vida y en cualquier estado emocional en el que yo me encuentre sin que haya problema, ¿no?
0: Uy, ok, ok, ¿Sí? órale. Pues sí, fíjate que no, no lo había pensado. Sí, obviamente sí que hay directores que te generan ansiedad sus, sus sí. películas, pero no desde ese punto de que Steven Spielberg, independientemente de lo que veas, perdón, del ánimo en el que estés, es... Exacto. Este, este siempre está como que este giro, ¿no? A, a ver el lado positivo de la vida, ¿no? Y te, no, te, no te afecta en esa manera, ¿no? Oye, pero si te parece, ¿no? o a menos que quieras agregar algo más, Entramos full, spoilers a los Fableman, platicamos al respecto. Véngale, me late. Venga. Mira, primero que nada, obviamente, como es una película de Steven Spielberg, un gran cast, ¿no? Tenemos uh -huh. un gran cast que yo siento a Paul Dano, que es uno de los actores más infravalorados de su generación. Totalmente. Nos ha dado interpretaciones buenísimas y yo uh -huh. creo que aquí, siendo él el equivalente al papá de Steven Spielberg, lo hace uh -huh. bastante bien, ¿no? Tenemos Totalmente. a Paul Dano, Michelle mm -hmm. Williams, mm -hmm. que al principio cuando la nominaron, porque yo la vi después de, no tengo los privilegios que tú de tener un tatuaje de E.T. y de conocer <risa> gente en esos altos rangos, eh, al principio dije, no estoy tan seguro del por qué la nominaron, mm -hmm. pero después de ver la película, convencido, ¿no? O sea, Totalmente. bastante bien. Mm -hmm. Y yo creo que pues ellos como personajes principales y también Gabriel eh, Label. Y Seth mm. Rogen, Seth Rogen mm. que sé de gente que le cae muy mal por el hecho de ser Seth Rogen, pero mm -hmm. creo que aquí sí logra pues, convertirse en un personaje diferente, ¿no? O sea, no en el Seth Rogen que conocemos de Orange Express y todas estas películas de Totalmente. comedia absurda, sino ya alguien con un poquito más de contenido, ¿no? Eh, sí. Cuéntame, cuéntame, Anor, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué fue lo que más te gustó del cast que tenemos en esta ocasión con Spielberg?
1: Este, pues sí, como dices, Rogan, para mí su mejor papel hasta la fecha. este Y la verdad es que como yo también dediqué mi vida a estudiar digo que la, la biografía de Steven Spielberg, pues la verdad es que cuando vi el cast de Arnold, o, o sea, el papá de Spielberg se llama Arnold Spielberg, entonces cuando vi a Paul Dano como Arnold y a Michelle Williams como Lía, me, me pareció ni que ni mandado hacerles, queda como niño el dedo el, el papel a los dos. Y la verdad es que lo que yo siempre digo es que me gustó que Steven Spielberg haya hecho esta película a esta edad. Porque, te voy a decir por qué. Porque Steven Spielberg le tenía mucho rencor a su papá. Como que o, hasta casi, casi odio, ¿no? Y no fue hasta como sus cuarentas que, que volvió a reconectar con él, ¿no? Uh -huh. Entonces, si él, si él hubiera hecho esta película a sus treintas, la película habría sido con un punto de vista diferente, con un punto de vista de de rencor y odio hacia el papá, ¿no? Pero como ya lo hizo a los setenta y tantos, este, ya lo hizo desde un lugar de empatía. Entonces justo la película, me encanta eso, que entendemos a la perfección a la mamá y al papá de Spielberg y ninguno queda como villano. O sea, a los, a los dos los entendemos a la perfección y el papá vemos que no es alguien malo, que es, hasta es un güey ingenuo, que no se mete con nadie, que es buen pedo y que nada más no ve el arte como como profesión, y ya, se acabó, pero no, eso, no, eso no lo hace mala persona. También la mamá, por otro punto de vista, es pues, que se ha enamorado de, de alguien más, tampoco la hace mala, mala persona. Entonces, me gustó que Spielberg, Spielberg los haya
0: abarcado los dos papás con, con empatía, ¿no? no y, y sobre todo, eh, eh, perdón que te interrumpa, o sea, lo, lo defines bastante bien, ¿no? o sea, ninguno de los dos es villano, cuando por lo general tenemos siempre algún antagonista en la mayoría de las películas, ¿no? Entonces el hecho de poder entender el lado humano de los papás de Spielberg y cómo eso lo afectó, obviamente en su en su persona, pero también en las películas que nos han entregado, ¿no? O sea, eh, siempre el aspecto artístico que vemos de parte de la mamá, pero también el papá ingeniero, o sea, como que esta manera innovadora de hacer las cosas y de resolver problemas es algo que se ve en todo el cine de Spielberg, ¿no? O sea, cómo cada o sea, una de sus películas te ha dejado algo nuevo, bueno, nos ha dejado algo nuevo en el cine y a nosotros obviamente como espectadores, ¿no? Sin sí. dejar de lado el aspecto técnico muy bien controlado que vendría siendo sea, la parte ingenieril del papá y, y la parte artística del, del lado de la mamá, ¿no? Exacto, y de hecho déjame, perdón, déjame cerrar WhatsApp para que no esté sonando. Ah, eh, sí, no te acuerdas. Dame un
1: segundo, ya está. De mm -hmm. hecho, en... en ¿Recuerdas en encuentros cercanos cómo se comunica la gente con los aliens o no?
0: Híjole, no. Ahí sí me agarraste
1: desprevenido. Lo, lo usan, con obviamente, con estas maquinarias, pero a través de la música. Entonces, ahí Spielberg, oh, yeah. de manera sutil, en su, con, o sea, reflejó a sus papás, ¿no? Ahí. Claro. Yeah. A través del piano, aparte. Entonces, este, uh -huh. ahí estaba la mamá en la parte artística y en la parte tecnológica. El, el papá ¿no? y justo es un director que como James Cameron en cada película que hace revoluciona la, eh, la manera de hacer cine de manera tecnológica y narrativa entonces sí Ajá. o sea por donde le veas para mí es el mejor cineasta tal cual
0: sí es que sí es que es difícil discutir con eso ¿no? cuando ves la historia que tiene Spielberg y lo que representa en el cine y por ejemplo o ¿Eh? sea esta, esta película o sea los Fableman que es una, yo la siento como que dentro de toda la escala de Spielberg es la más pequeña, entre mm -hmm. comillas, obviamente, o sea, la más, no la más personal, sino que como que la más contenida, pudiera yo decir. Sí. Pero sí. aún así tiene siete nominaciones a los Oscars, o sea, tenemos obviamente Mejor Director, eh, sí. John Williams nuevamente haciendo magia, como siempre. Sí. Eh, mejor Película, Mejor Actriz eh, por Michelle Williams, Mejor Actor de reparto, mejor guión y diseño de producción. O mm. sea, con una película relativamente pequeña, es, o sea, te estás metiendo, por ejemplo, en diseño de producción donde normalmente vemos las grandes obras de, de, de Hollywood, ¿no? O sea, lo que más Bien. inversión tiene en, pues, todo lo demás, ¿no? Pero esta, esta película con el toque de Spielberg y todo lo demás, pues, logra meterse dentro de, de las más nominadas este año, ¿no? Sí, o sea es lo que hace él, películas personales a gran escala, al final del día
1: Spielberg construyó a Hollywood, al Hollywood que conocemos hoy en día, o sea, con Joseph, él lo cambió todo para siempre, al final del día la mayoría de la academia le debe la vida o la carrera a Spielberg, ¿no? Entonces, obviamente no hay manera de que no lo nominen por su biopic de por sí, Steven Spielberg cada año está nominado, cada, bueno, cada, cada año que hace una película está nominado sí o sí, el año pasado estuvo nominado por por West Side Story. Uh -huh. eh, pero esta vez yo creo que mínimo de mejor director sí se lo va a llevar. Eso, eso para mí ya es un Oscar cantado. Y mejor uh -huh. película, yo le voy a The Fable más, pero creo que Everything, Everywhere, All At Once puede rebasar por derecha. ¿Sí? Sí, siento que puede rebasar por derecha, pero yo le voy a The Fable más y creo que va a ganar The Fable más. Pero hay que tener que cuidado uh -huh. con esa película. <risa>
0: Sí, sí, porque fíjate que, o sea, hablando un poquito de los Oscar y de los otros nominados, yo le iba más a Triangle of Sadness que a Everything. O sea, que sí, ¿no? Está Everything. Everybody, sí, pero Triangle of Sadness está
1: rarísimo porque no, ni siquiera la nominaron por mejor película extranjera. Ahí tuvo que haber estado nominada y ahí uh -huh. tuvo que haber ganado. Pero no creo que gane ningún Oscar Triangle of Sadness. A lo mejor y mejor guión original, a lo mejor, pero no uh -huh. creo. Yo creo que sí. Everything también se lo va, va a llevar ahí, mejor que yo en original.
0: Claro, sí, porque fíjate que algo que yo estaba pensando cuando estaba viendo los nominados es el tema de en mejor película ex, de idioma extranjero está sin novedad en el frente, ¿no? Que Ajá. está nominada también como mejor película, entonces como que esta doble nominación que ya lo vimos con Parásito,
1: sí. eh,
0: como que pudiera ser el hecho de que se lo pueden dar también, ¿no? Pero... O sea, concuerdo contigo en el hecho de que no le puedes no dar el Oscar como mejor director o como mejor película a la biopic de una de las personas que ha creado el Hollywood como lo conocemos hoy en día, ¿no? Exacto. Y te quería preguntar también, o sea, ¿tú a qué crees que se deba que últimamente uh -huh. hemos estado viendo estas biopics de los directores, ¿no? O sea, lo, lo vimos con Roma, ¿no? Luego con Bardo, de cierta manera... Y luego también con Kenneth Branagh, con su película. Entonces, sí, como sí. que han, han estado agarrando esta, no sé si moda o, o qué. ¿Cómo sí. decirlo? Sí, yo creo que hay muchos que lo hacen por
1: moda. Pero, por ejemplo, Steven Spielberg, yo creo que es el que más lo hizo porque pues, lleva toda su vida preparándose para hacer esta película tal cual. O sea, no o sea ya, tiene, ya está en una edad muy avanzada Steven Spielberg. Entonces, me hace mucho sentido que ya haya decidido ser a esta edad una película que hable sobre su, sobre su infancia y sobre qué fue lo que lo hizo eh, dedicarse al cine, ¿no? Y aparte también su mamá se acaba de morir ah, sí. eh, y su papá también, entonces como que o sea, a lo mejor y justo también fue de manera, como de manera terapéutica para él, como para darle, para, para rendirle homenaje a sus papás, ¿no? Por decirlo así. Claro. Uh -huh. y, y sí, pero lo que yo sí insisto es que, por ejemplo, Digo, The Fableman, si le quitas que es el biopic de, de Steven Spielberg, sigue siendo una buena película. Una buena película que es, que es entretenida, que es divertida, que tiene arcos dramáticos, que tiene muy buen nivel actoral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que lo más se llama más que se llama chingona es que es el biopic de Steven Spielberg, ¿no? Pero, por ejemplo, Roma, en el caso de Roma yo creo que si hubiera sido las primeras películas de Cuarón, hubiera sido un fracaso. Pero... Fue, fue un éxito porque ya era el biopic de Alfonso Cuarón. O sea, ya había un hombre detrás de la película. Entonces, la, la gente lo, lo aceptó y se le hizo interesante justo porque era la infancia de Alfonso Cuarón. Si hubiera sido la infancia de Juanito Pérez, la gente no lo hubiera visto y les hubiera dado hueva y, y no hubiera sido el éxito que fue. Entonces, yo creo que el éxito de Roma se debe mucho al hombre detrás de Roma, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Sí, sí, es lo que yo opino.
0: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo, ¿no? Y, y te iba a preguntar también otra cosa ya, o sea, hablando de The Fable Man, uh -huh. ¿cuáles pudieras tú decir, si pudieras dar tres de los, o sea, de las escenas o de los momentos que más te gustaron o que más te emocionaron, ¿cuáles sí. pudieras decir que fueron estos, ¿no? Dentro de la película. Obviamente estamos ya hablando full spoilers. Sí, obvio. Yo, yo tengo tres
1: claros, yo creo. Eh, la primera... O sea, voy a ir en orden cronológico de la película. Sí. Yo creo que cuando se entera que lo del de el affair de su mamá con su tío, creo que esa se me hace la escena más poderosa de la película. Por el manejo de cámara de Steven Spielberg, por cómo, cómo lo va acompañando el piano de fondo y cómo va intercortando entre Sammy, entre Sammy, Tableman, el papá y la mamá. Se me hizo una escena poderosísima que me puso la piel de chinita. Para mí esa es la película de... de la, la escena de la película, perdón. Uh -huh. Luego me gustó mucho cuando dirige al, al chavito este, al, 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 bueno, al militar, y que el chavito se pone a, a, a llorar. Me sí. recordó mucho a mi, a mi época estudiando cine en Los Ángeles, porque era, era igualito, como que justo como... Yo era muy novato y no sabía cómo dirigir actores, y, como que, y los actores como que pues también eran muy verdes, entonces como que no sabían actuar. es como que esa, esa dinámica entre director y actor me identifiqué uh -huh. mucho con ella y nos fascinó y se me hizo muy divertida. Me recordó, digo, a, mí, a, mí, a mis años de estudiante. Y por último, para mí, la última imagen de la película, después de que habla con John Ford, o sea, con David Lynch, uh -huh. la última sí. imagen de cómo mueve la, la cámara hacia el horizonte, se me hizo <risa> brillante. Sí. Una de las decisiones educativas más brillantes del mundo, literalmente. Yeah, y sí, digo sí, que también disfruté mucho de los easter eggs que nos deja la película, de lo que se va a convertir en Steven Spielberg no por ejemplo vemos un niño que es aficionado de las películas de la segunda guerra mundial que mm -hmm. eso después tiene un payoff en la lista de Schindler y, y, y se va a a Ryan vemos un niño que se siente avergonzado de su nacionalidad por ser judío bueno no nacionalidad su su religión y por mm -hmm. ser judío y cómo es rechazado por eso y por eso y más adelante ese rechazo que que tuvo por ser judío él lo reflejó en la lista de Schindler el divorcio de su papá se convirtió en E.T. Entonces digo que disfruté mucho de esos, de esos easter eggs que están en la infancia de Spielberg, que más sí. adelante se convertirían en, en joyas del cine, ¿no?
0: Claro. Sí, sí. Y, y fíjate que a mí sí, obviamente esa escena que tú comentas de, de cuando está haciendo la edición de la película del fin de semana y que se da cuenta de, de lo que sucede con su mamá, también uh -huh. entra en, en mi top 3. Y yo creo que en el cuando hace su primer película con el trenecito Ajá. o sea, yo creo, eso yo lo pondría como en una de las mías, ¿no? porque sucede algo muy interesante que esta, ahora me toca a mí es como que donde yo me siento identificado un poco, ¿no? lo que dice la mamá, o sea donde, lo que dice Michelle Williams, de que es que no es que quiera ver chocar el tren sino que quiere tener el control, control. de entonces mm -hmm. como que a ese punto dije, sí, güey, a huevo sí. este y, o sea, y la creatividad dentro del niño para hacer su propia película de cómo chocó y todo esto eh, y cómo es, cómo despierta el amor de Spielberg hacia el cine, ¿no? Mm -hmm. Y que, pues, obviamente, sin eso no, no tendríamos el Steven Spielberg que conocemos hoy en día, ¿no? Exacto. Y, y yo creo que también eh, dentro de mis escenas está eh, la que comentas del, de cuando está guiando a este jovencito sí, sí. Boy Scout militar sí. matando gente, porque... Sí. Pues no sé, mira, yo no me dedico al cine. Esto es como de, no he estudiado cine ni nada de eso. Es simplemente un gusto adquirido desde niño también. Uh -huh. Pero la manera en como eh, Sami le platica a este militar cómo debe de sentirse, o sea, fue ese momento. Y yo también dije, ay, güey, qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte que te estén diciendo eso. Exacto. Un adolescente de, no sé, 15, 16 años. Y sí. la manera en que lo transmite... Sí. Yo creo que es, es precisamente ese, ese tipo de conexión lo que hace Steven Spielberg sí. también. Él, también
1: me gustó mucho aspecto. al principio de la película el diálogo que dice Michelle Williams, la mamá de Spielberg, que, uh -huh. le, que dice, el, las películas son sueños que nunca se olvidan, ¿no? Eso se me hizo una frase hermosa. Y también, bueno, hay una escena que me gustó también mucho, que de hecho ahí fue cuando Pam y yo, mi compañera, discutimos mucho. O sea, es cuando... Steven está con bueno, Osami, eh, va a la casa de esta chavita, la muy religiosa, y se ponen a rezar. Para mí se me hizo muy simpática. Lo que Pa me dice sí. es que ella está muy over the top su actuación, claro. pero es a propósito. La actuación está over the top justo para... La comedia está en el contraste entre este güey tímido y esta mujer over the top, y ahí está la comedia. Si ella no estuviera claro. over the top, no sería tan simpática la escena. Entonces, obviamente... Claro. Está intencionalmente over the top, ¿no? O sea...
0: <risas> sí, sí, porque, o sea, concuerdo contigo en que si no estuviera over the top, hasta sería incómodo para nosotros como audiencia, ¿no? Exacto. O sea, porque no sabes... Bueno, yo soy muy conocido entre mi familia y mis amigos en hacer muchos chistes religiosos, Ajá. pero, eh, o sea, como que estaría en ese punto incómodo en que no sabes si la tipa lo está diciendo de broma o en serio o qué es lo que Exacto. está sucediendo, ¿no? Entonces, el hecho de que esté over the top es como para hacer todavía más evidente para la gente que tal vez no, no está tan metida en ese tipo de humor o lo que sea, que Exacto. lo está viendo él como una sobreexageración de lo que, sí. del personaje, ¿no? De la chica sí. esta. Y normal
1: normalmente en el cine las actuaciones over the top intencionales son mm. las que funcionan muy bien y se le quedan en la audiencia, en la, en la cabeza. Por ejemplo, Jack Nicholson en el The Shining, totalmente over the top, pero a la gente le encanta porque justo está intencionalmente over the top y funciona muy bien Jack Sparrow está totalmente en over the top pero la, sí. se convirtió en el mejor personaje de Disney porque la gente fue, fue intencionalmente over the top, entonces cuando no funciona es cuando, cuando no está intencionado estar over the top y los actores van over the top ahí es cuando hay rechazo de parte de la audiencia pero si tú si está un buen director detrás y un buen actor de frente y juntos tienen la intención de hacer este personaje over the top Ahí es cuando la magia sucede o el mismo Joker de, de Hill Layer, por ejemplo.
0: Claro, sí, 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 sí. Eh, sí, no, perfecto. Oye, ¿y qué opinas de, por ejemplo, el, el, el soundtrack, no? O sea, John Williams te digo nuevamente. Ash. Sí, sí. ¿cuál, ¿Cuál dirías tú que es como que su, eh, su parte, o sea, su mejor parte dentro de la película, no? O sea, dentro del soundtrack. ¿Qué es lo que es más rescatarías
1: de o sea, te digo que a mí la escena cuando, cuando Sammy se lo de su mamá... ...acompañado con el piano de, de John Williams... ...se me hizo la escena más poderosa de la película... ...que justo si no hubiera sido por el piano de John Williams de fondo... La, ...la escena no sería tan poderosa como lo es. Creo que la verdad es que... ...Steven Spielberg le debe mucho de su éxito a John Williams 100%. O sea, porque sin la música de, de John Williams... ...E.T. no hubiera sido lo mismo sin la música de John Williams, yo no daría miedo, y sin la música de John Williams, esa escena de *Fablemans* no tendría tanto corazón, por decirlo así.
0: Uy, sí, sí. Qué, qué buena frase, sí, completamente de acuerdo. Oye, Anuar, y ya para despedirnos, fíjate que tenemos aquí en la silla un, una manera de calificar las películas. Eh, uh -huh. Esto lo eligió David, no yo, de 0 a 5, uh -huh. eh, Christopher Nolan, obviamente siendo cinco lo máximo, Ajá. ¿qué calificación no. le darías tú a esta película? Obviamente puedes inventarte tu propia categoría, puedes decir que le das mil Steven Spielbergs que equivalen a 500 Christopher Nolans, ¿no? Lo que sea. No, yo, yo siempre califico en tickets,
1: cada vez que subo mi calificación,
0: como del 1 al 10,
1: tickets, y para mí esta película, ya que la vi dos veces, ya le doy uff, ya, a la vez, 10 de 10 tickets, yo creo. <risa> sí. Ok. okay. Hab había cositas, cositas minúsculas que, que a lo mejor y le, le habían bajado un poquito de calificación a 9.5, la primera vez que la vi, pero ya viendo la próxima vez, esas cosas vi que eran irrelevantes y ya, y ya este, le puse sus 10. Eh, por ejemplo, los ojos claros del niño, ¿no? Uh -huh. Que luego, no, no sé por qué no le pusieron pupilentes al niño para que... Sí, sí. Se me hizo como algo muy fácil de arreglar. y No entiendo por qué lo dejaron así. pues ya la segunda vez que lo vi, ya ni me hizo ruido. Sí, entonces ya le, le doy 100% su 10 de 10. Para mí es mi favorita de 2022. De mi top 10 de Spielberg. Y de una de, 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 una de mis películas favoritas de, de la vida. Porque no solamente me gustó mucho, sino la siento muy personal como
0: lo compartí hace sí, rato. Sí, sí, sí. Y oye, qué bueno que mencionas eso. Porque entonces, si este está dentro de tu top... 10, ¿cuál sería tu película favorita de Spielberg? E.T. E.T. fue la película que me hizo enamorarme. De... Bueno, yo nací enamorado del
1: cine, pero E.T. fue la película que me dijo, que me hizo eh, darme cuenta que yo nací para dirigir. O sea, que dije, yo quiero hacer esto por el resto de mi vida. Entonces, sí. Ok. Sí. Va. Entonces, no, E.T. Y para completar mi top 3, Joss y la lista de le diría.
0: Ok. Sí, sí, ¿no? Bastante poderoso, ¿no? Sí y lo Bien, ya pues, Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido hacia los Oscars con The Fable Man. Yo creo que no pudiéramos tener un mejor invitado para iniciar esta, esta sección en 2023. No sé si nos quieras compartir tus redes. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Sí, me pueden este, encontrar como Anuar AC1 para mi perfil personal. Yo soy, cine, yo soy Cinema Geek para mi perfil de... De, de cine y, este, y la cinemafia, mi podcast.
0: Oye, este, algo en lo que estés trabajando actualmente que podamos ver de ti en un futuro no muy lejano. Cuestión de dirección, es, es o sea, guión o. Algo ah, bueno, no, este lo,
1: guión no puedo compartir porque es confidencial, porque por contrato, pero voy a echarme mi primera ópera prima. Empiezo a filmarla, espero, en junio. Órale. Sí.
0: Muy bien. Sí, sí. No, pues ahí estaremos atentos, obviamente, a ver a ver, ah, que todas estas similitudes con Spielberg te lleven por buen camino, ¿no? Tiene muchas referencias Spielberg, justo. Muchas, muchas. Perfecto. Anuan, <risa> muchísimas gracias por acompañarnos y no, nos vemos gracias, sí. en el siguiente episodio en la silla del director. Muchas gracias, amigos. Bye. Hasta luego. nos vemos